0: Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria, peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só. Com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Ressi, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma Lisboa Fátima tem um roteiro também Itália e Meio de gore para você também aproveitar passar também por Loreto Pessoal não é simplesmente uma viagem é uma peregrinação é uma oportunidade de um retiro espiritual Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade por um preço muito bom super confortável hotéis maravilhosos uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Está aqui, ó, RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas, olha aí. Realmente são muitas as oportunidades que nós temos. São várias estampas. Considere ter agora, no final do ano, camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também. Presenteia com sabatini e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatini e camisetas. E realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa final do ano sempre tem Crisma, Primeira Eucaristia. Início do ano também sempre tem evento. Eles fazem, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatini Camisetas. Eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatini nas nossas conversas, nas nossas entrevistas. E aproveite você também. Peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes, colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo. Já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui. ó Esse aqui é sempre uma delícia utilizar que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito que é o Uber orb que é maravilhoso e tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar a lembrar de Deus. Tá aqui ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da milagros que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista, procure a arte sacra que tem realmente know-how, que faz com excelência para litúrgicos, e tem a aba Presentei o Seu Padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no o endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida, ele entra, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, Faça o seguinte, presentei realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também. Vá lá na aba e faça aquela festa. Presentei o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer após graduação. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância, você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Italo Brasileiro Você já sabe É a Casa do Santo Flow em São Paulo Uma estrutura espetacular E olha só Se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto Tem um Colégio Liceu Santo Amaro Abade um Colégio de Ensino Médio Maravilhoso para o seu filho e para sua filha Pesquise, vale a pena Colégio 100% Católico Que vai fazer diferença na educação Do seu filho e da sua filha Tá bom? Vai lá Acesse agora o site. Tenha todas as informações. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora, nesse final do ano, é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial. Imagine, considerar e presentear quem você ama uma imagem dessa aqui do artesanato costa você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela as imagens do artesanato costa são feitas com muito amor com muito zelo e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora nesse final do ano Vá lá no site ou no instagram do artesanato costa escolha coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo o um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro Na cidade de São Miguel Arcanjo Uma imagem de 69 metros Mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura Um prédio de 24 andares Um complexo pensado nesta cidade Onde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932 Pesquise mais Vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo Você vai conhecer um pouco sobre a aparição você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicados ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só. Aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A gruta do Arcanjo, é, lo, a, gruta do Arcanjo lo, a gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção. Está começando mais um Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você, toda a sua família, muito obrigado a você que está aí do outro lado, acompanhando mais uma programação aqui do Santo Flow. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado, uma alegria enorme, tá bom? Obrigado mesmo a você que está conosco. Hoje, um podcast muito especial, uma história de vida que realmente vai nos inspirar a confiar em Deus, a estar mais próximo do nosso Senhor. Sabe de uma coisa? Vai compartilhando esse podcast agora essa nossa conversa de hoje, tá? A sua vida é uma vida dedicada ao serviço da igreja, uma voz belíssima, um apostolado com uma música que com certeza muitos corações já foram tocados. A Sua história de vida não é porque estava dentro da igreja buscando a Deus, que foi mil maravilhas. Mas ela está aqui para contar um pouco da sua história, do seu apostolado, lançou uma música recentemente. E é com muita alegria que nós acolhemos aqui no Santo Flow Podcast a Juliana Fornazari. Aprendi?
1: Isso aí. Ah!
0: Bem-vinda, querida. Deus abençoe.
1: Obrigada, Guto. É uma alegria mesmo poder participar do teu podcast. Né? É um, um sonho mesmo que Deus tem realizado no nosso coração ao longo desse, desse período em que nós temos é, nos lançado a fazer a vontade dele na música. Então é uma honra estar aqui com você e poder participar.
0: Alegria nossa, eu sou suspeito porque nós fizemos acampamento. E a Juliana estava no Ministério de Música, não é? Junto com a Carla, junto com o Zeke, junto com. Ma... Marcos
1: Fernandes. Marcos
0: Fernandes. Isso aí. Quem mais que estava lá? O baixista, o baixista que dança é o... assim, ó. Pá, pá, o
1: Presley. Ele dança. Ele um é
0: uma né? figura, né? Ah, figura. Ele só tem cara de tímido, mas ele não é muito tímido, assim, não. É né? um pouquinho, só. É um pouquinho, né? ah,
1: Não tem muito molejo, mas ele não, é. Mas ele é um. Ah, ele é muito ah, muito boa.
0: Não tem muito molejo, não. não. É, cuidado. Não, por... mas
1: ele é parceiraço. Parceiraço.
0: <risos> e tem o seu marido.
1: Tem meu marido também, que acompanha a gente. Que é o na homem lição, do som. Que é o William, mas nós chamamos ele só de Janjão, né? É verdade. Então, é. Então, é ele que dá todo o suporte de som para a gente nos acampamentos. Sem ele, não, é. não sairia nada daquilo. Então, é um trabalho ele árduo, ele né? Porque ajuda, sempre tem acampamento. regula tudo aquilo, muita caixa de som para carregar, muito cabo para é. arrumar. Então, graças a ele, ao trabalho dele, à dedicação também, que a gente consegue estar tá lá na frente e fazer o melhor para o nosso Deus.
0: São quatro filhos que você. Nós
1: têm. temos quatro filhos, isso mesmo.
0: Ah, mas como chama?
1: Então, nós temos a Cecília, né, que é a nossa primogênita. A Cecília tem 11 anos. Temos o Gustavo, de 9. A Helena fez agora 7 anos. E temos o Pedro, de 3 aninhos.
0: Eita, quatro filhos. Uma creche boa, é, hein? Sim, que maravilha. Uma escadinha. uma escadinha. Você já nasce em família católica e nasce aonde?
1: Eu nasci, cresci e moro até hoje na cidade de Ponta Grossa no Paraná, e a minha família sempre foi de, na, de ir à missa, então a minha família sempre foi católica, nasci católica, mas a gente só frequentava a missa mesmo desde criança, né meu pai e minha mãe sempre nos levaram na missa de domingo, mas a gente não tinha uma vivência tão forte não dentro da igreja, né era, era mais de participar mesmo. Depois, com os meus 10 anos ali, que eu comecei a me envolver com o pessoal da música, ah. na minha própria capela mesmo. Então.
0: Qual os irmãos?
1: Eu tenho, eu tenho só mais uma irmã, mais nova do que eu. Ah, mais nova? Isso, só tenho uma irmã. Ah. Nós somos em duas.
0: Eita! Então, até os 10 anos, a sua vida foi uma infância... Normal, em Não, casa, isso. brincando na rua, com os amigos isso. e tudo. Nossa a...
1: vida, assim, de criança...
0: No eu... nosso tempo, podia brincar a na rua, né, A gente
1: brincava muito na rua. A minha avó tinha uma chácara pertinho da minha casa, então a gente cresceu ali naquela chácara, brincando, subindo em árvore. Aí depois a avó fez uma piscina, a gente tinha piscina. Ai, que maravilha! É, no meio dos bichos, a minha avó tinha a criação de vaca. A gente... oh, então, assim, nossa infância foi uma infância muito saudável comendo fruta no pé, né, então assim... Olha,
0: que delícia, hein? Ô, oh, que infância maravilhosa, hein? Vaca, sim. fruta, Isso melhor aí. coisa, né?
1: Isso aí, tomava leitinho direto da vaquinha.
0: Aí, aí não vai, né, amor? Nescau. E aí, vai?
1: É, sim. quentinho
0: gente... com chorume e tudo? Isso não vai, não? Aí.
1: Uma delícia. Uma delícia? Nossa, quentinho, com Nescau, com nescau. Quentinho. É,
0: é bom, é bom. Eu já eu já tomei o leite já com com o Nescau mesmo.
1: É, uma delícia. Mais
0: que maravilha. Então a partir dos 10 anos você começa a se envolver mas Na sua família alguém canta, pai, mãe não. Não, não? nem vó.
1: Ninguém. A minha avó tinha uma sanfona. Então assim, eu particularmente eu nunca vi ela tocar. Mas ela tinha. mas ela tinha uma sanfona em casa. eu acho que ela tocava um pouco quando ela era mais jovem né? uhum. E essa sanfona ficou na família, mas a minha avó era afinada, sabe assim, ela sempre foi muito afinada assim quando eu puxava a novena de natal, ali na nossa casa, na, na igreja, né? eu uhum. percebi assim que ela tinha uma afinação mas não temos histórico de ninguém na família que canta ou que toque alguma coisa.
0: Então, com 10 anos você começa ali a se envolver como eu comecei
1: a me envolver, mas nunca toquei nada, né? Então, eu ajudava a moça que, que tocava ali na nossa capelinha, né? E, e a igreja, na verdade, quando foi fundada a capela perto da minha casa... Qual era o padroeiro? Ela é Nossa Senhora Rainha da Paz. Ah, maravilha. Foi no barracão da casa da minha avó. Então, a minha avó tinha uma chácara e ela tinha uma casa de dois andares, né? Então, o andar de baixo era tipo um salão de festas, né? E a igreja, no início, não tinha terreno, não tinha Aí nada. Aí se reuniam lá? Aí se reuniam lá né, com, com, com o padre, na época, né, com a equipe da... E pediram esse lugar da minha avó para começar a celebrar as, as missas ali. Olha. Então foi ali que eu comecei a, a me envolver, né? Porque de como que era na casa que... da avó, então ficou mais fácil para mim também, né? A gente ia na missa na casa da avó. Às vezes a missa, inclusive, era embaixo de uma árvore que tem lá. Então, assim, tinha um padre, na época, o padre Aldino, que hoje já é falecido, que ele gostava muito de fazer missa, tipo, campal, assim, vamos Sim. fazer uma missa embaixo da árvore, na chácara, né? E tinha uma árvore muito grande, até hoje tem essa árvore lá, uma, uma paineira, <risos> e a gente celebrava a missa ali mesmo, fora da capela, bem na frente, do, da onde era a capela, né, Sim. que é o barracão da casa da minha avó, e a gente fazia, celebrava a missa ali. Hum. E eu ajudava a cantar, a moça tocava, né, naquela época, a Dina e eu cantava junto com ela.
0: Mas que coisa bonita, né? A pessoa dispor da casa, do espaço, para que seja um lugar celebrativo para a igreja, né? Uhum. E o quanto que fruto deu, né? Porque ela tomou essa decisão, né? Uhum. Também, né? Porque é, isso é tão lindo, gente. Quando alguém é, chegar, algum padre chegar, olha, eu preciso do espaço da sua casa, ou de um pouquinho do seu terreno. Não tenha medo de ofertar um pouco para Deus. É, tem que seja por algum momento, por um tempo, porque isso traz frutos maravilhosos para nossa vida, não? Né? Isso é uma coisa extraordinária. é, um, é, é realmente um, um, um resultado espiritual muito direto, né? Uma situação é, como essa. Mas com 10 anos você já sabia que você cantava, não?
1: Não, eu não tinha muita noção e até assim a moça que acompanhava no violão, ela também, né? Arranhava algumas notas ali, enfim. Era mais a vontade de ajudar, né? Até que teve um dia é, a minha tia, que era muito envolvida com essas coisas, teve uma coroação de Nossa Senhora e ela invocou que queria aquela música do Roberto Carlos, né? Nossa Senhora, me, me dê a, der a mão. mão. E daí, dali que a gente começou, né? Vamos estudar a música, vamos tirar a música. Mas também, muito, muito criança, né? Não tinha noção nenhuma e também não tinha, assim, pessoas que me orientassem nessa época para isso, né? É, começou a ficar isso mais forte, na verdade, na minha vida, né? A gente começou a ter um pouquinho mais de noção do que é, do que era música mesmo quando eu me envolvi com o pessoal que hoje caminha comigo no projeto Travessia. Sim. Que é o Antão, meu compadre, né? Com a Lu, esposa dele. O Zeque, que toca hoje comigo. Sim. Então, na época, ele era o nosso baterista, né? Hoje ele toca bateria, toca violão. Ele né? faz tudo, né? Ele faz, faz o que dá, né? E nós tínhamos um Ministério de Música, muito no início ainda, aí eu já tinha 13 anos. Continuei ajudando nessa capela próximo da minha casa e o Antão escreveu uma música. E ele chamou a gente para para tocar essa música num festival de música que ele ficou sabendo que ia ter na nossa cidade.
0: Ah, como eu tenho saudário dos festivais de música. Festival de música. Como ajudava isso, né? Isso,
1: o festival de música da nossa cidade, que a gente participou primeiro, foi o Campos e Estradas. Olha, Então a gente tirou, né, fez uma música, ensaiou meses para tirar aquela música para poder participar do Festival de Música. Isso eu tinha 13 anos. E participou? Isso, a gente participou. Mas a música era muito ruim. Muito <risos> assim, Como é?
0: Desculpa, gente... Antão, mas...
1: Mas assim, naquela época a gente não tinha <risos> ah, claro, a de nada claro, mesmo. Claro. Né? Os meninos estavam começando a tocar e, nossa, foi... Metade da galera do nosso bairro foi cheiro, ônibus, mexiga e torcida e tal. Mas assim, a gente não tinha noção mesmo de Sim. música naquela época. Né? Então assim, muita gente ajudava, tocava, cantava, mas assim, não era, não era bem aquilo. Aquilo talvez era o início de um projeto que Deus tinha adiante para nós. Né? Então foi ali o start. Mas uma... com
0: 13 anos você já era muito desenrolado, então?
1: Não, não. Sempre fui inibida. Não, é? eu, sou, eu sou muito tímida para falar. Ah, é? Então, assim, é, naquela época, até eles fizeram um divorce para nós. Ah, é. Para escolher quem era a. Vira a cadeira! Que, Pá. Ia fazer, que ia fazer, ia fazer a primeira voz da música. <risos> Aí chamaram uma irmã, inclusive, naquela época que era muito amiga nossa, a irmã Madalena. Ela caminhou muito tempo com a gente na, na outra capela que eu cantei depois com eles. É, a irmã Madalena, ela ensinava para nós os cantos do folheto, que Sim. naquela época a gente não tinha como tem hoje internet e recurso de tirar música, né, para missa. E ela ensinava para nós as músicas da missa. Então ali, naquele grupinho nosso, que começou com o festival de música, a gente começou a se desenvolver, né? Então Ali, depois de um tempo, a gente conheceu mais um outro menino que nos ajudou, que hoje também é meu compadre, batizou o nosso Pedro, nosso último menino, é o Pet. É, ele era amigo do Antão, acabou convidando ele para nos ajudar. Que coisa. A gente começou a tirar músicas daí da banda Dom, para próximo festival de música que a gente Sim. participou. Aí, com 14 anos, no ano seguinte, né? Então a gente já tinha um repertório um pouquinho melhor. Nós tínhamos uma música autoral, e tínhamos mais interpretação da banda Dom, Dom para a gente Nossa, tocar naquela época, né? história, violão, enfim, né? Trabalhadinha no violão, é. né? bonito. Então, daí ali a gente já estava amadurecendo um pouquinho mais. Mas ainda não tinha muita noção do que estava fazendo, era só para tocar na missa mesmo Sim. e no festival. Nosso objetivo era se juntar para tocar no festival, né? E depois de um tempo isso começou a crescer, a gente... Começou a tocar em grupo de oração. O Antônio me convidou para o grupo de oração. O grupo de oração era na Capela Rainha da Paz mesmo, naquela que eu comecei, só que aí já tinha o terreno, já fizeram uma capela que era uma meia água no fundo uhum. do terreno, né? É, e ali a gente começou é, a tocar. Tocamos um tempo nesse grupo de oração, que era assim: é sempre aquelas mesmas pessoas da, da própria vila nossa, ali do Sim. nosso próprio bairro que participava e acabei me migrando dessa capela, né? Então eu era da Rainha da Paz e como eu tinha uma amizade muito grande com os meninos da outra capela que era a vizinha da nossa, a La Salete, uhum. eu acabei migrando de, de capela. A gente começou a tocar com eles direto. Então eu tocava na missa com eles e nós tocávamos no grupo de oração na Rainha da Paz. E o pessoal que tocava na Rainha da Paz quando eu comecei continuou lá. Então Ainda até nos dias de hoje. Mas você migrou
0: para você. La Salete?
1: Miguei para lá porque a gente começou a ter uma amizade maior ah, com os entendi. meninos lá, então acabei ficando por lá na capela com eles.
0: Olha, pessoal, esse questão dos festivais é algo tão legal, né? E que deveria voltar mais, né? Porque o quanto isso instigava, né? As pessoas a querer produzir, a querer apresentar uma música, a querer mostrar um pouco o seu trabalho, aquilo que faz. Isso eu acho sensacional. Isso eu vivi muito também, né, amor? A gente com, com, na juventude e tudo de levar de preparar uma música de ensaiar de tudo nossa isso é maravilhoso vamos voltar aos festivais de música eu acho que vai valer muito a pena mas ali você já era tipo assim a cantora principal daquela turminha não como que era
1: então aí começou é, a gente começou a tocar nos eventos da renovação carismática né? então nesse meio tempo assim acontecer aconteciam muitos retiros naquela época Nesse ah, período tá. que eu tinha 14, 15 anos, 16, a gente começou a participar mais firme na renovação carismática. Então, ali a gente começou a tocar, inclusive, em, em retiros, retiros de dois dias, que começava na sexta e terminava no domingo também, né? E aí nós nos envolvemos muito com a renovação carismática, começamos a tocar nesses eventos. Aí a gente já tinha uma caminhadinha, né? Apesar de muitos jovens... A gente já tinha uma caminhada assim dentro Sim. da música, então naquela época a gente fazia, gravava um CD com várias músicas, tipo assim, a gente podia usar em momento de oração, Sim. Espírito Santo, enfim. Gravava um CDzinho lá com 30, 30 e poucas músicas e a gente tirava essas músicas para tocar no grupo de oração e também que nos maravilha. retiros, né? Porque hoje, hoje a gente tem muito mais recurso, mas naquela época. Era assim, né? Então, CDzinho. a pessoa que primeiro me deu um CD gravado, que eu tive contato assim com grandes cantoras da época, foi o Marcial ele era o guitarrista nosso, Sim. que tocava numa capela vizinha ainda à nossa, mas ele acabou se juntando a nós e, e tocando com nós depois também. Ele gravou, assim, Adriana, <risos> Ziza... Que é, Músicas, assim, também de grandes bandas evangélicas famosas Sim. na época, né? Então, foi ali que eu comecei a ter contato maior com música mesmo, assim, de oração, não só da liturgia da igreja. Então, assim, ali que eu aprendi Abraço de Pai, é, é, músicas, assim, Fogo Suave, da Ziza, né? Então, assim, músicas que hoje fazem parte do nosso repertório, mas que são músicas, assim, que atravessam décadas, né? Sim, sim, e não, não se envelhecem, né? São músicas, assim, que fazem parte da nossa vida até hoje. É, dali, desse ponto, nós acabamos nos envolvendo tanto com a renovação carismática Que o Antão acabou assumindo o Ministério de Música e Artes da nossa ah, diocese Então o Antão era o coordenador, sempre foi a pessoa que pensou Ele era o mais maduro da época dos nossos ali, do Ministério de Música E ele acabou assumindo, né, na época, a coordenação do Ministério de Música e Artes e nós topamos junto com ele, né? Então a gente era o Ministério de Música que acompanhava Sim. ele na missão. Então, é, todo final de semana praticamente, a gente era muito jovem ainda, então não tinha aquela responsabilidade com casa, com Sim. filho, enfim. Então a gente aproveitou todo esse tempo da nossa juventude para sair evangelizando. Muito cedo, né?
0: Você começa a ter uma, uma ação evangelizadora na igreja Isso. com responsabilidade já, Isso. né? Porque tem que dar conta, tem que ir lá, tem que ensaiar, tem que estar uhum. lá no local certo, no dia uhum. certo. No dia da, da missão em si, né?
1: E a gente levava formação, então, para as cidades vizinhas ali que tinha perto do, de Ponta Grossa, né? Olha. Então, a gente enchia uma van de instrumento, a Piazada para tocar, nós para cantar.
0: Piazada, pessoal, Piazada é. Piazada. É porque, é porque Piazada só tem lá em Ponta Grossa. É. duas coisas que só tem em Ponta Grossa: é Piazada é. e o outro é não sei o que, inho, É Chorandinho. É, Chorandinho. É assim que diz, é Não. Não, Fulano essa, vem, essa, vem chorandinho. Vem, é, não é assim, não fala? Não, é assim,
1: essa, é. É, será o Wellington? É, não. Vem chorando, né? Já vem chorando? Não,
0: tipo, é, vem chorando. Aí vem todo chorandinho, todo não sei o quê dinho, dinho Não é assim, pô, da não, grossa?
1: Essa eu não, essa eu não uso. Só se o Wellington usa, essa eu não uso. Chorando
0: ele disse hoje, não foi? É. Chega todo chorandinho. Uhum. O Marcinho fala muito isso.
1: Ah, o Marcinho.
0: É, o Marcinho fala. O Marcinho fala, muito...
1: fala muita, muita coisa diferente. <risos> <risos> o Marcinho, muito o Marcinho fala muita coisa diferente. É um piá muito Uma,
0: bom. É um piá muito bom. Um muito piá. bom. piá é rapaz, né? E tudo. Então,
1: Nem é tão piá mais, né? É, já, já é, é. Já, tá nome, já é. Já é um homem, já.
0: Agora, no caso, é, você juntava Piazada e ia embora, mas vamos e é, evangelizar. Então, quanto tempo que ficou aí esse ministério?
1: Nós ficamos três anos, né, dentro da renovação carismática nessa, nessa evangelização de, é, na verdade, nós levávamos formação, para os músicos, né, para parte pessoal que trabalhava com teatro e com Sim. dança dentro da igreja nessa época estava bem forte. Então, é, nós levávamos formação para o pessoal que trabalhava com artes dentro da renovação carismática, né? Olha que coisa e aí chegou um determinado período da nossa vida que o Antão passou num concurso e foi embora para uma outra cidade e nessa época também Olha. a gente acabou se dispersando então assim eu nunca deixei de, de estar na igreja né só que eu acabei imigrando para a paróquia Santa Rita nesse período O Zé que hoje toca comigo né continua tocando comigo nós nos conhecemos desde a infância mas nesse período também ele foi ser músico mesmo, né? então foi se profissionalizar, eu foco na carreira musical dele mesmo e o Antão foi embora para Paranavaí, que foi a cidade onde ele passou no concurso do Instituto Federal e acabamos, né? cada um tomou Sim. seu rumo, tomou sua vida, ele continuou servindo na o Antão continuou servindo na missa com a Sim. esposa dele, eu acabei formando, é, entrando para um outro ministério de música nessa época, então quem me acolheu ali dentro da Santa Rita, quando eu cheguei... Eu comecei a tocar no, no cerco de Jericó, na verdade. Olha que coisa. Na quarta-feira tinha um cerco de Jericó que enchia de gente. Para gente entrar atrasado lá e ser do Ministério de Música e ficava no cantinho... Nossa, você tinha que sair assim, empurrandinha a galera Sim. no cantinho para poder chegar. Porque enchia aquilo. Era assim uma benção de, de, de cerco de Jericó que tinha naquela época. Então, toda quarta-feira eu ia ou para participar... Ou para tocar. Então eram dois ministérios que revezavam ali as quartas-feiras. E eu fui acolhida pelo Fogo do Céu, que hoje é o ministério do qual o Marcos Fernandes faz parte, que Sim. tocou no, no, no acampamento junto com a gente. Sim. O Presley, e hoje o filho do Presley é baterista também. Nossa. Olha, que
0: maravilha. Então, o filho
1: do Presley, vocês não viram ele tocando no acampamento, porque ele é muito novo. Eu né? vi. Viu?
0: Eu vi ele, ele tocando no acampamento é, Mirim. No
1: Mirim, isso mesmo.
0: Toca muito bem.
1: Toca muito, então. ele fez. Ah, é filho dele? Ele fez o, o que O
0: que o pai não tem de molejo, ele tem, né? Tem.
1: O menino é bom. É. O menino é muito
0: porque bom. o Presley é baixista, né? Se
1: com 13 anos toca assim, imagine com ele tia, toca ele. Muito imagina quando tiver. Ele toca muito com mesmo. Imagina quando tinha Ele toca
0: muito. Ele toca muito.
1: Muito bom. Então é, na época não era ele o baterista, obviamente ele né? claro. era um, uma criança. Então nós formamos tinha esse ministério de música e eles estavam precisando de um reforço no vocal, então me acolheram, né? E eu acabei ficando pela Santa Rita. Então hum. assim daquela capelinha que eu tocava antes e a gente já não tinha mais ministério de música, né? O pessoal continuou tocando lá, né? Tinha algumas pessoas que acabaram ficando e eu fui para Santa Rita de Cássia que é a paróquia que hoje eu eu participo mesmo, hum. né, a minha comunidade. Mas hoje eu toco também na capela perto da minha casa, onde eu comecei. Ah,
0: que maravilha! Então,
1: assim, hoje eu tenho a oportunidade de ter o Zeke morando perto da minha casa. Então, o Zeke, que foi meu amigo de infância, que começou junto comigo, hoje também nós assumimos o compromisso também de voltar a tocar na capelinha aqui, onde tudo começou na minha vida também. Então, hoje... A gente serve dentro da paróquia Santa Rita, nós temos a nossa escala lá, tocamos nos acampamentos também, mas a gente toca uma vez por mês nessa capela, que é perto da nossa casa, e servimos também em alguns eventos que tem nessa Sim. paróquia. Então, o Altimê tem cerco de Jericó, tem encontro dos homens, então a gente sempre está ajudando lá também.
0: Você, como uma jovem de Deus, o que, é que tinha na sua cabeça naquela época? Tipo, olha, eu vou arrumar um namorado na igreja vou casar, vou sei lá, vou ser freira, vou o que é que passeava na sua cabeça e o que é que no que você sonhou e pensou acabou indo acontecendo.
1: Então eu, eu sempre tive essa vivência assim eu costumo dizer assim que Deus me preservou de muita coisa Sim. por essa caminhada na juventude e dentro da igreja com amigos bons de Sim. igreja também. Então Deus me preservou de muita coisa, né? De, de, de participar de festa que talvez não era pra, adequada para mim. Sim. Então, assim, não que eu não tenha vivido algumas coisas na minha juventude, que eu nunca tenha feito nada, né? Mas, assim, é, eu sempre tive aquela coisa de estar na igreja e dar testemunho também daquilo que, que eu estou vivendo, que eu estou cantando. Então, eu não, na verdade, eu não tinha uma expectativa naquela época, por exemplo, quando eu conheci o meu esposo, ele era meu amigo. Então, assim... Não é que eu não olhasse para alguns rapazes e imaginasse que eu poderia casar ou namorar Sim. com esse ou com aquele. Mas, assim, eu não tinha pretensão nenhuma com ele. né? Então, assim, tudo foi uma grande amizade que, que surgiu ali na missão também. Foi uma das viagens que a gente fez. É...
0: Ele deu um jeito de começar a mexer com o som? A
1: gente, a gente se... na verdade, naquela época não tinha nada a ver com som. Naquela época, realmente, ele foi para ajudar no teatro. Sim. Sobrou um lugar na van, vamos levar quem que a gente vai levar? E ele acabou indo... Meu era, esposo! Ele era intercessor naquela época <risos> nossa, intercessor. E ele foi, e o único lugar que sobrou na van nesse dia era no fundão. Então, sobrou só um lugar no fundão para nós dois. Eu falei, então, vamos lá, né? Só que eu nunca tinha conversado com ele. Sim. Já tinha visto ele no grupo de oração Fogo do Céu, que é do mesmo Ministério Fogo do Céu, lá na Paróquia Santa Rita, que hoje eu estou. E a gente vez em quando ia tocar nesse grupo de oração com eles, então eu acabei conhecendo ele lá, mas eu nunca tinha sentado para conversar com ele, nessa viagem a gente acabou se conhecendo, e dali em diante a gente começou a ir na missa juntos, hum. então assim, ele ia me buscar na faculdade, ele já trabalhava nessa época, eu também, ele ia me buscar na faculdade e a gente ia na missa ao meio dia, na paró na paróquia do Rosário, na nossa, na nossa cidade tem... É, duas paróquias ali no centro que tem missa ao meio-dia, que é a igreja Sagrado Coração uhum. e a igreja do Rosário. E a gente sempre ia na missa da igreja do Rosário. Ah. E daí a gente ficava na praça conversando e tal e foi se formando uma amizade ali.
0: As igrejas eram no centro.
1: No centro da cidade. Do
0: Sagrado Coração e do Rosário.
1: E a do Rosário. Era do Rosário que a gente ia, não era no Sagrado sim, do Coração. Sim, sim. A gente ia na igreja do Rosário que era mais perto pra nós ali. Aí tinha uma praça ali na frente a gente sempre ficava conversando por ali, até dar o nosso horário de almoço e cada um seguia a sua vida, né? Ele ia pras coisas dele. No final da tarde a gente normalmente se encontrava também, ia pro, pro grupo de oração, pro mesmo lugar sempre, então a gente sempre tava junto, né? Dali uns cinco meses, mais ou menos...
0: Começou a ficar diferente.
1: Começou a ficar diferente. Aí, um dia, né, a gente começou a... Né, perceber que estava diferente, ele estava sozinho há algum tempo, eu também, e a gente começou a namorar, né? então ali que, que tudo começou. Isso foi ai ah, eu não vou me lembrar o ano agora, 2007 mais ou menos, né? Então a gente foi 2007 que a gente começou a namorar. Namoramos quase três anos. Quando foi para a gente completar os três anos de namoro nosso, a gente casou em 2010. Na semana que a gente completou os nossos três
0: Sim. anos de namoro, a gente casou. Nossa! Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui na história, né? Mais um pouco sobre na, na vida dela, não é, meu amor? É, com certeza. e Nossa, eu imagino como deve ser uma animação, os quatro lá na Nossa. sua casa, né? Não é, amor? Os quatro lá na casa dela, deve ser realmente uma animação. E, no caso, são três meninos?
1: Não, eu tenho duas meninas e, dois, e meninos. dois meninos. Foi uma menina, um menino. Uma ah. menina e um menino. Bem certinho.
0: Olha que coisa, viu? Que maravilha. Eu vou aproveitar aqui e trazer, por enquanto, né? É, um, um presentinho aqui para você, ó. Quem vem pro Santo Flor ganha presente, Olha não? Meu Deus!
1: Ganha presente,
0: né? Você quiser me dar uma pergunta. Ah, é, meu amor? Isso é importante, Nossa. não é? Vamos lá. É, até que ponto, assim, em toda a sua caminhada, a, a, a presença de Nossa Senhora foi, assim,
1: importante? Eu acho que Nossa Senhora sempre caminhou comigo, né? Então, assim, a é, Nossa Senhora é aquela que que intercedeu pelo primeiro milagre, hum, né, nas bodas de Canã, e eu vejo, assim, que ela sempre foi muito presente na minha vida. Então, assim, quando eu passei por momentos de dificuldade... Eu acho que a primeira oração que eu sempre lembrava assim, era da Ave Maria, da né? Ave Maria. Recorrer à Nossa Senhora para que ela me desse força, assim como ela teve no Calvário, Aí. né? Por tanta dificuldade que ela passou também, sentiu como qualquer ser humano, né? É, eu sempre, sempre recorro a ela. Então, assim, acho que quando, quando a gente pensa numa dor, em alguma coisa, é. eu acho que Nossa Senhora.
0: Sempre... Vamos entrar agora uma parte forte do testemunho é, da Juliana Fornazari, olha, é porque aqui vai dizer for, for, Fornazari. Fornazari. Lá no, no Nordeste como é que seria, amor? Fornazari. <risos> fornazari. <risos> fornazari no Nordeste. Mas para que para que isso aconteça, nossa Senhora pois vai acompanhar mesmo. esse testemunho aqui junto conosco. Isso aqui é um presente para você e sua Deus, família, que, linda. que você vai levar para Ponta Grossa. Muito obrigada. Augusto, Essa é Nossa, Nossa Senhora linda. das Graças. É linda? Linda. Maravilha, hein?
1: Nossa, maravilhosa. Agora
0: vai lembrar toda a vida, agora, quando olhar para Nossa Senhora das Graças do Santo Flow. E, inclusive, agora, no final do ano, imagina, presentear alguém hein, com a imagem. Alguém receber em casa uma imagem que você comprou para ela, que você está dando para ela. É realmente algo especial e no artesanato Costa você tem essa oportunidade de adquirir é, uma imagem, dar de presente para alguém, imagens belíssimas como essa daqui. Mesmo. Nossa Senhora das Graças está aqui. E é a prova de criança, você sabia? não? É? Ó. Nossa, que Pode
1: maravilha. Pode pôr agora,
0: vai pôr. Eu... É. Olha só, vai sozinha. É.
1: <risos> vai, sozinha. vai sozinha praticamente. É, Maravilhoso. Muito bom. Tá aqui. Não, mas certeza que eu vou ter que pôr num lugar elevado lá em é, casa. É, com certeza, O meu rack é é muito baixo lá em casa. É. Fica muito na altura das crianças. É, tem que dá. colocar para salvar a casa. Nossa Senhora acordar. merece um lugar de destaque na minha casa.
0: Muitas vezes, olha, canta na igreja, namora na igreja, casa na igreja, mas nem sempre por causa disso tudo são maravilhas. Como que foi ali a sua... Seu, seu, o seu início de casamento, o seu a sua história difícil do momento que você viveu.
1: Então, é sempre quando a gente fala sobre isso, quando eu falo sobre isso, já na hora muda um, logo dá dentro, uma, dá uma emoçãozinha.
0: Mas imagina, <risos> né? A gente sempre Mesmo, vai... né? Mesmo quando volta, né? Já a emoção já vem, né?
1: Sim. Isso já faz 10 anos que aconteceu.
0: Olha Mas que coisa, né? É
1: como se você mexesse sempre numa cicatriz. É, claro, Ela tá bom, quietinha ali, é, né? É verdade. Mas quando você dá uma mexidinha, dá uma sangradinha de novo. É, Mas é assim, é, muito da mão de Deus esteve em tudo isso, né? Então, quando eu tinha um ano de casada, mais ou menos. Recente,
0: né? Tipo assim, pouco tempo de casada. Sim.
1: É, eu já estava grávida, né? então a gente engravidou assim, logo no nosso primeiro ano de casados, né? e tivemos a Cecília, nossa primeira filha. É, quando a Cecília tinha meses, então assim, aproximadamente seis, sete, oito meses ali, eu senti um esfriamento né, da parte do meu esposo comigo. Então eu comecei a perceber naquela época que ele já não deixava celular perto de mim. Né, que ele começou a se afastar de nós Que ele me deixava Ficando até altas horas Na TV, no celular E eu, né, eu com a bebê no quarto E durante um bom tempo assim, Aquilo ficou Só na minha cabeça Com uma desconfiança mesmo Mas eu não tinha nada de concreto para afirmar nada na minha vida naquela época né? Algumas situações também Que ele esquecia de mim Que eu ia na casa da minha avó Minha avó ainda nessa época tinha chácara perto de casa, Sim. a gente morava numa outra casa nessa época, quando a gente casou, a gente foi morar numa casa cedida pela minha avó, só que era numa vila vizinha, Sim. a nossa, mas às vezes ainda eu ia muito lá, né, na casa da minha avó, levava minha filha, passava a tarde com a minha avó, eu lembro de uma situação que um dia ele esqueceu de mim lá, ficou um tempão e ele não vinha, ele não vinha e a gente queria ir embora, né, então, assim, foram situações que foram acontecendo, assim, devagar Sim. na minha vida, foi sutil, sabe? Não foi nada escandaloso, né? É... E nesse período que eu senti a necessidade de ir para Santa Rita no Cerco de Jericó. Uhum. Porque daí já a minha capelinha, ela já não supria, né? Eu só participando na missa naquela época, eu não sentia, assim, que eu estava fortalecida. Sim. Só participando da minha missa. Cheguei a conversar com o Paro, com o nosso, naquela época, ele mandou eu rezar, enfim, e tal. Mas eu não tinha muito recurso ali na capela, perto da minha casa. Não tinha gente que orasse por mim.
0: Precisava que, demais, que pudesse,
1: né? né? Que né? tivesse, assim, um cerco de jiricó, que uhum. tinha, né? Então, foi ali que eu me senti provocada a participar de algo que eu pudesse rezar mais, né? E sempre na minha dificuldade, eu pegava meu terço, rezava com Nossa Senhora, né? No meu quarto. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí meu esposo, né, começou a se afastar mais ainda. Começou a não dormir na cama comigo. Ele era tesoureiro na nossa capela na época e ele acabou largando a tesouraria da igreja. Eu comecei a desconfiar que alguma coisa não estava certa, né? Eu acho que a culpa já estava é. assim é, turvando os olhos dele. Ele já estava sabendo que aquilo que ele estava fazendo já não era mais certo ficar na igreja. Ele começou a se afastar. Eu lembro de vezes que eu fui sozinha na missa, sabe? Então, assim, eu já não tinha mais força, mas eu sabia que eu também não podia abandonar a minha igreja, porque aquele era o único sustento que eu tinha naquela uhum. época. Então, eu comecei a ir na missa sozinha. Então, assim, eu deixava às vezes minha filha com ele, eu ia sozinha à noite, de pé, e ia na missa, para eu não ficar sem comungar, porque Nossa. Jesus era a minha força. Aí chegou num ponto, assim, que eu falei, eu vou embora da minha casa, porque eu não aguentava mais aquela situação que foi sendo uma indiferença da parte dele comigo. Sim. Eu não sabia de nada, mas ele foi ficando indiferente comigo. E eu é, falei, eu vou embora da minha casa, só que eu não quero expor a minha filha antes do aniversário dela, porque eu não quero que as pessoas olhem para minha filha fazendo um aninho... E tenham aquela visão assim, coitada dessa menina Sim. tão novinha e o pai e a mãe dela já são separados. Já separados é. Eles eram da igreja, eles se conheceram no grupo de oração, eles eram... Casaram, na igreja Mas como que? Que acabou tão rápido? Era tudo de mentira e na minha cabeça aquilo, né? Foi tudo mentira aquilo, sabe? E muitos Sim. questionamentos passavam na minha cabeça. Será que eu casei para passar por tudo isso? Será que eu casei e era tudo de mentira aquilo que aconteceu? Tanta gente que a gente convidou Sim. para aquele bendito casamento, eu falava, meu Deus, não pode ser, né? Que tudo vai acabar assim, meu desse Deus. jeito. Aí eu acabei saindo da minha casa, voltei para casa da minha mãe, pedi ajuda para o meu pai para voltar para casa da minha mãe, porque eu, nesse período, eu entrei uma de, depressão muito profunda. Eu não aceitava ir no médico e e mas, achar até então, que eu tinha. Então vocês estava acabaram depressivo.
0: ali pela indiferença, mas não tinha nenhuma certeza de não, nada. Não, não
1: tinha nenhuma certeza de nada. Eu só tinha uma certeza de que ele. Não estava disposto a lutar mais por nós. Sim. Eu cheguei, inclusive, a arrumar um emprego e eu saí desse emprego, Caramba. porque eu ficava no meu trabalho tentando encontrar um motivo, alguma coisa e, e falar com ele para a gente tentar resolver aquilo. Só que ele não dava nada para mim. Então, assim, Caramba. eu cheguei em casa, escrevia, rezava, escrevia muitas coisas, porque eu queria falar para ele tudo aquilo. Uhum. Chegou um ponto em assim, que eu já não tinha nem força, acho que eu só entreguei aquela carta para ele, falei que eu queria saber o que que tava acontecendo pra gente conseguir lutar pelo nosso casamento, porque eu não tinha como lutar com uma coisa que eu não sabia o que que era. E quando eu partilhava com os meus amigos do Ministério de Música, eles achavam que era coisa da minha cabeça naquela época. Ah, entendi. Ju, não tem nada, gente eu não ia fazer uma coisa dessa. Mas por que que ele esconde o celular de mim então? Por que que ele tá desse jeito comigo? É. Falei, piasada, converse com ele, veja o que está que acontecendo, Vocês se consegue arrancar alguma coisa. E não saía nada, né? Então, é. Falei, então, quando passou o aniversário da minha filha, eu voltei para casa da minha mãe. E eu deixei ele sozinho em casa. Sei lá, para ver se saía alguma coisa dali, né? Aí. Ele ficou sozinho, queria continuar morando sozinho lá, porque acho que ele sabia que estava fazendo coisa errada, né? E, e eu também, de certa forma, sabia, mas não sabia o que era. E depois de três meses que eu saí da nossa casa, eu descobri, pela minha sogra, foi ela que descobriu e contou para mim, que ele estava se envolvendo com uma outra pessoa, que ele estava já há algum tempo com essa pessoa, provavelmente desse período que ele ficou indiferente comigo Sim. em casa, mas ele não assumia, né? Nem ela e nem para mim, que estava com essa pessoa, né? Então, assim, ele ficou com nós duas. Então, assim, uma situação de adultério mesmo, que ele tava casado comigo, não abriu o jogo com ela, e né? ela sabia que eu era casada, porque ela me conhecia. Eu soube quem era a pessoa, ela trabalhava com ele. E me doeu muito, assim, porque eu trabalhei, inclusive, com essa pessoa na casa dela, sabe? Nossa! Então, assim... Era uma pessoa que eu conhecia, ela não era de caminhada, não era de igreja, de uma não era certa de nada. Sabia mas eu conhecia era. quem era, ela trabalhava com ele. E foi quando ela começou a trabalhar lá com ele que aconteceu tudo isso. Então, é, o meu mundo caiu, É, né? eu queria dizer, o que é que passava a, pela sua cabeça? A minha cabeça depressão ali naquele início? ficou profunda, né? Que daí assim, eu já estava no processo de depressão, eu perdi mais de 10 quilos nessa época, nos 3 meses. Eu precisava tomar medica medicamento, inclusive, para dormir. Porque minha cabeça não parava né, de é, pensar claro. o que que eu poderia ter feito de errado para tudo isso ter acontecido. O que que era que estava acontecendo, que até os três meses acontecerem e eu descobri o que estava acontecendo, a minha cabeça não parava, porque é. eu queria descobrir o que que se passava e não, e não descobria. né? E nesse período eu continuei tocando no cerco de Jericó com os meus amigos. Não parou, mesmo nunca, na depressão. Nunca ninguém me deixou de lado. Então, assim... Eu sempre fui amparada, com certeza, pelas mãos de Nossa Senhora, mas através da vida dos meus irmãos da igreja. Uhum. Então, assim, apesar do Antão não estar perto de mim, ele estava lá em Paranavaí, numa cidade bem distante Sim. da nossa, eu sempre falava com ele por telefone, ele sempre ligava para mim. É, eu sempre caminhei com o Marcos Fernandes no Ministério de Música, ele ia, inclusive, me buscar em casa para eu tocar com eles, quando não tinha carona, quando uhum. não tinha com quem ir. É, o padre Márcio, que celebrava o cerco de Iricó, sempre me chamava, Juliana, vem aqui na chácara, que eu preciso que você venha cantar uma missa para mim. Então sempre foi sempre Deus, roubia, né? Né? sempre foi Nossa Senhora pelas mãos de alguém me chamando para alguma coisa. Aí quando eu é, descobri tudo isso, ele já na sequência entrou com um processo de divórcio. É, o pai dessa moça era a chefe dele na época. Meu Deus. Então, assim, ele era advogado e tudo mais, então ele acabou entrando com o processo do divórcio e...
0: Vou comer chocolate, mas não leva a mão não, se quiser tem aqui também mais, viu? Então... É porque hoje tá uma loucura a nossa
1: vida.
0: <risos> Fique à vontade, ele entrou com o processo de divórcio.
1: Isso, ele chegou a entrar com o processo de divórcio, porque acho que ele pensou mesmo que eu não ia querer continuar com ele depois de tudo aquilo, né? Então, ele tava decidido, ele inclusive chegou a morar com essa pessoa. Nossa Eles tinha uma casa, já um apartamento, não sei o que que era, porque na época eu não quis nem saber, né? Uhum. E aconteceu tudo isso, a gente entrou com o processo de divórcio porque ele quis E eu falei pra ele, inclusive, pra ele me devolver a aliança Porque eu falei assim, já que a, a nossa aliança não foi válida pra você Que pelo menos isso tenha um fruto na vida de alguém Então... Eu pedi para ele me devolver a aliança para que a gente pudesse doar para a Canção Nova. que na época eles estavam construindo o santuário do Pai Sim. das Misericórdias e estavam pedindo doação de ouro. Falei assim, então, que pelo menos aquilo que foi uma desgraça na minha vida, que servisse para que outras pessoas fossem evangelizadas. Porque eu, uhum. eu não tinha expectativa de, de ter um retorno da minha família. É, nesse processo, então, que eu me divorciei dele que eu me divorciei não, porque eu fiquei separada, né porque o nosso divórcio, na verdade, quando chegou no processo de assinar, é, nesse período que a gente ficou separado, o padre Pedro, que hoje é Sim. está no mosteiro Trapista, entrou na história. Ah. Então, assim, tudo isso já estava muito decidido na minha cabeça e na cabeça dele, que ele ia... Nesse
0: tempo que ele estava lá, vocês se falavam, vocês trocavam mensagens?
1: Nós nos, nos víamos porque ele sempre pegava a nossa filha para passear. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, ele ia no portão da minha casa, pegava a nossa filha e saía passear com ela. Levava Isso pra...
0: alimentava a esperança ou agravava a depressão? Não.
1: Eu tinha raiva dele nessa claro época. Claro, né? Muita Sim. raiva. Porque daí depois, é... antes de eu descobrir, eu não sabia o que estava acontecendo. Não era uma raiva ainda. Antes de eu descobrir, eu só... É não conseguia entender por que, que ele estava daquele jeito comigo, assim. né? Mas depois que eu descobri, eu tinha muita raiva. Então assim, eu cheguei a falar algumas coisas para ele que agora eu não me lembro.
0: É bom nem lembrar. Viu? Mas
1: eu falei muitas coisas para ele assim no portão da minha casa, né? Só que ele continuou insistindo que ele queria ver a nossa filha. E ele estava no direito de pai dele, eu também não ia privar a minha filha uhum. de conviver com o pai apesar de não concordar com aquilo. A única coisa que eu pedia assim para ele é que ele não deixasse a nossa filha sozinha com aquela pessoa com quem ele tava morando. Porque eu tinha medo que ela pudesse descontar na minha é. filha, talvez a raiva que ela sentisse de mim. Apesar de eu não devia Sim. nada para ela, porque quem devia era ela, né? Eu não não atravessei na vida dela, foi ela que atravessou Sim. na minha vida, né?
0: Quanto tempo que passou assim
1: foram mais ou menos uns três meses que ele ficou com essa pessoa, né? Que foi do período que eu saí da minha casa. Desses três meses até eu descobrir, ele ficou com ela uns três ou quatro meses, mais ou menos. E daí o padre Pedro entrou na história. Quando o padre Pedro me encontrou, ele tinha acabado de voltar da Itália. Sim. E eu estava no convento das irmãs esse dia, visitando elas. Conversando com as irmãs, enfim, dando mais parecido na minha cabeça. não me lembro o que eu fui fazer lá. Aí ele falou assim pra mim, nossa, Juliana, como você tá tão bonita, o casamento fez bem pra você. Aí eu falei assim pra ele, então, deve ser porque eu tô me divorciando, né? Só falei isso pra ele. Eu sempre fui muito direta, sabe? E... Aí ele falou assim, como assim? Aí ele me chamou pra conversar. E nessa conversa a gente... Foi mais de uma hora que eu fui contando pra ele tudo que aconteceu, como que se deu tudo aquilo e como que eu tava sozinha e... E como que eu ia ficar sozinha Que o divórcio já estava já correndo Aí ele falou assim Mas eu não aceito isso para a vida de vocês Eu não aceito isso para a vida do William ah, não. E ele falou uma coisa assim para mim Juliana, você tá hoje rotulando o William E ele não é o pecado dele Essa foi uma frase que me marcou muito assim O William não é o pecado dele Ele continua sendo o William O pecado que ele tá cometendo contra você Não é isso a pessoa dele
0: uhum.
1: ele falou assim você tem o número dele que eu quero mandar uma mensagem para ele e ele pegou meu telefone né falando com ele que queria falar com ele nessa mesma semana eu não me recordo que dia da semana que era essa conversa nossa mas ele ele respondeu ao Padre Pedro que ele queria conversar com ele também então no domingo de manhã ele resolveu que ia falar com o Padre Pedro ele sabia onde quer encontrar Sim. ele na Paróquia Santa Rita e ele foi só com a roupa do corpo lá na Paróquia Santa Rita, procurar o Padre Pedro. É. Só que disso ele não encontrou o Padre Pedro, então assim ele acabou indo para outros lugares, foi na casa do meu cunhado, e foi se perdendo pela cidade, e não conseguiu falar com o Padre Pedro nesse dia. Mas ele sabia que o Padre Pedro queria conversar com ele, e nessa época ele também já estava arrependido do pecado que ele estava cometendo, e de estar morando com essa pessoa. Sim. E ele voltou para mim, como ele mesmo diz, igual o filho pródigo, Nesse mesmo domingo, no final da tarde, ele saiu de casa de manhã, né? Da casa da pessoa com quem ele estava morando. E, à tarde, a gente se encontrou.
0: Nossa! E
1: eu recebi ele só com a roupa do corpo.
0: E como foi ter a, a força de receber de volta? Aí é onde é um ponto muito difícil, né?
1: De verdade mesmo, Guto, eu acho que eu demoraria mais se fosse a Juliana... Carnal falando, mas eu acho assim que o sacramento e o amor que eu sinto por ele prevaleceu nessa hora e a gente já voltou para casa no mesmo dia junto. Uhum. Eu acho que se fosse a Juliana Carnal falando, né, ela pediria um tempo, uhum. né. Vai para casa da tua mãe, sei lá, vamos conversar daqui a um tempo, quem sabe. Mas eu não consegui. Eu acho que como aquele pai que esperava o filho, Sim. ele não conseguiu esperar. É, eu acho que a saudade era tão grande daquele filho que saiu da casa. É. Que você... É, no fundo, no fundo, mesmo tendo a certeza que aquilo não tinha solução, no fundo, no fundo, eu acho que eu sempre esperei por isso. É. Então, assim, foi muito profundo, né? Tudo que a gente viveu naquele dia, né? E a forma como ele se arrependeu. Então, eu não pude tomar outra atitude a não ser receber aquele filho que estava querendo voltar para casa.
0: Algumas pessoas chegavam a dizer assim, Juliana, olha... Não volta não, ele não merece <risos> Não faça isso Ou a maioria dizia é o seu marido, tente Como que era assim? A, a luta dos conselhos né?
1: Nesse meio tempo, enquanto eu ainda não sabia Mas alguns amigos já sabiam O que estava acontecendo Inclusive um deles é nosso compadre hoje Ele falava assim para mim Juliana, esqueça do jejão Esqueça do jejão Toque a tua vida O jejão não presta pra você esqueça que um dia você foi casada com ele. Uhum. E eu mesmo, sem saber o que era, falei, então tá bom, né? Fogo tocando. Mas de verdade mesmo, enquanto nesse período que a gente ficou separado, nesses meses que parece que foi pouco tempo, muita coisa aconteceu. Sim. Muita coisa passou pela minha cabeça e realmente, eu já estava desistindo daquilo. Nunca deixei, como falei para você, de ir na igreja, de rezar, de ir na missa, de servir. Mas, assim, eu já estava conformada com a minha sorte. Sim. Eu estava conformada que o meu casamento não tinha mais volta. Uhum. Então, é, quando a gente resolveu voltar, né a gente foi morar na casa da minha mãe, porque daí eu saí daquela casa que minha avó tinha cedido para nós. Eu voltei uhum. para casa da minha mãe. E na casa da minha mãe, a gente era restrito a um quarto. né Isso. Hoje... Hoje eu digo que a minha mãe mora no quarto e a gente tomou conta da casa dela.
0: Que até hoje mora com a mãe?
1: Hoje Até hoje eu moro com a minha mãe. A minha mãe ela é separada do meu pai. né? O ah, pai tá. mora a três quadras da minha casa, num uhum. pedaço do terreno que era da chácara da minha avó. Sim. Minha avó hoje é falecida, essa avó aqui. Uhum. da chácara que eu brincava quando era criança. E nós moramos na casa com a minha mãe. Hoje nós cuidamos da minha mãe. Sim. Então... Enchemos a casa dela de netos.
0: Eita. Então,
1: depois disso...
0: Deve ser uma festa, hein? Tudo, todos juntos lá, imagina?
1: Sim. Nossa casa é pequena, é simples, mas onde tem o amor, Ai, é. tem tudo, né? Então, assim, graças então a Deus... Vocês voltam
0: para casa, mas voltam para morar na com casa. a minha mãe. Até... Como que foram os primeiros dias de convivência ali? De... Assim, você considera que o seu perdão... Ele é dado quando ele volta? Ele Depois de um tempo em que ele é consolidado? Foi com um tempo para realmente você conseguir perdoar? Como que você considera isso?
1: Eu vejo assim que aceitar ele em casa, desde a hora em que ele me pediu perdão e que nós tivemos aquele primeiro contato no final da tarde do domingo, eu não digo para você que eu esqueci, porque eu não esqueci. Sim. Eu lembro com detalhes ainda de algumas coisas, então assim... É uma coisa que sempre que você mexe, dói. Sim. Mas, assim, eu tomei uma decisão naquele dia de que eu não ia ficar revirando Sim. naquele passado, querendo saber todos os detalhes do que, que aconteceu, como que foi, que se sucedeu tudo. Então, assim, eu resolvi deletar aqueles três, quatro meses da minha vida assim não no sentido de que eu não lembre mais nada. Mas deletar, assim, de que eu não queira ficar revirando esse passado. Eu revirando. Porque eu acho que ninguém merece, nem para mim isso ia fazer bem, e nem para ele, porque se, já que eu resolvi perdoar e resolvi aceitar ele de volta, eu tô dando uma página em branco pra gente isso. escrever. Então, assim, eu não vou dizer para você que no começo eu desconfiava dele, que eu não desconfiava dele. Isso é uma coisa, assim, que volte e meia ainda eu tenho que fazer um exercício dentro uhum. de mim, né? Então, assim, mas eu sei que ele também sabe se policiar e evitar as situações de que onde ele percebe, assim, opa, até que eu posso ir. A partir daqui já não é mais território para mim. Aqui é uma vida de solteiro, aqui é uma vida de casado, né? De um pai de quatro filhos. Então, como eu falei para você, isso, sim, depois que eu perdoei ele, nunca mais eu voltei a revirar aquelas velhas portas lá, tudo sim, que aconteceu é no passado. Porque eu acho que isso é um exercício necessário Sem se você dúvida. perdoou tá perdoado mas é quando eu falo da situação tô ainda né então assim
0: alguém que viveu algo parecido com o que você viveu já lhe procurou para partilhar para dizer como que você conseguiu eu tô passando por algo parecido sim, alguma coisa assim já aconteceu já com já
1: isso? aconteceu em acampamentos inclusive agora quando é. a gente toca e eu tive a oportunidade né? de dar o testemunho, ou do meu esposo, que teve vezes que ele foi servir e eu não fui. E ele deu o testemunho sem eu estar lá. Olha. E da minha sogra chorando, dele chorando, do pessoal todo mundo chorando. Só
0: lembrando, pessoal, que hoje os dois estão felizes da Graças vida.
1: Meu
0: Deus. No acampamento, ele é o do som, ela é cantora. Daqui a pouco nós vamos falar da sua música, que chama...
1: Nós temos duas músicas duas. autorais e estamos no processo já de produção pra da terceira. terceira. Então, As
0: duas que já estão por aí?
1: Cenáculo foi a certo. primeira, que já tem um ano. E nós gravamos a Busco em Ti também, que foi a música que nós fizemos com o Marcinho. Nós
0: vamos, falar, nós vamos falar sobre isso. Uhum. Mas hoje eles estão felizes da vida, né? apesar de toda dor de toda dificuldade e tudo ele serve acampamento ela serve acampamento eles dão uma vida ali na paróquia Santa Rita é... mas todo esse processo uma coisa importante que ela trouxe aqui tanto na hora do sofrimento como na hora também de restabelecer dentro de si é, uma vida interior para conviver com tudo aquilo foi a proximidade de Deus sempre, né? Sempre. Mesmo sem vontade, mesmo de lacerada, mesmo sem desejo, mas está ali com nosso Senhor a cada momento, sim. né? E foi uma coisa que, com certeza, fortaleceu você sim, muito, né?
1: sim. Estar na comunidade, na verdade, sempre me fortaleceu muito. Então, é... não tem como não lembrar das pessoas que, que participaram de tudo isso comigo. Então, assim... Talvez se eu tivesse ficado só na minha família, no comodismo ali da minha casa, Sim. sentada na minha dor, né, com a minha mãe, com meu pai, que sempre foram só de missa de domingo, Sim. se eu tivesse ficado paralisada ali naquele momento, talvez eu não tivesse dado esse passo do perdão. né? É. Então assim, eu só fui capaz de perdoar por conta de, de tudo que eu já ouvi na minha igreja sobre perdão, Sim. né? de toda a vivência que eu já tive, de gente que perdoou coisas muito piores na vida. Né? Então, assim. E com certeza a vivência na minha comunidade fez toda a diferença. Eu ter amigos em Deus, Sim. eu ter uma comunidade, eu ter padres que me acompanhavam, eu ter irmãs, amigas minhas, né irmãs religiosas de, de caminhada junto na comunidade, que sempre estiveram me sustentando na oração, que sempre estiveram me sustentando, inclusive quando não tinha nada para oferecer, só a minha dor, só a minha choradeira. Uhum. né Então, assim. Eu tive uma amiga minha que foi muito importante nesse período. É, hoje a gente não caminha mais juntas. Ela hoje está na comunidade de Shalom. A Andre foi uma amiga minha, ela é mais nova do que eu, casou agora recentemente. Mas ela foi a pessoa que mais me ouviu nesse período. Ela ia me buscar no cursinho, que eu fazia um cursinho preparatório Sim. na época para fazer um concurso. Ela ia junto comigo pra não me deixar sozinha, voltar pra casa. Ela foi uma pessoa que segurou na minha mão e só escutou eu chorar nesse período, porque a gente não sabe fazer outra coisa quando tá é... depressivo.
0: Não, e uma situação... Eu, boa, eu era né? mais
1: suportável. Eu acho que eu só <risos> lamentava da vida, né? Então, assim, ela foi a pessoa que mais me suportou nessa hora. No, no pior sentido da sim, palavra, sim. me suportou, sabe? Teve ali comigo, não desistiu de mim, estudou comigo pro concurso. Olha me ajudou coisa. a passar no concurso. Passei no concurso, mas depois engravidei, perdi o concurso. Mas está tudo bem, está tudo bem, porque mais importante do que tudo isso na minha vida, né, que era uma coisa que eu queria Sim. muito, o projeto de Deus, o sonho de Deus, nunca deixou de ser presente na minha vida. E eu gerei filhos né, no meu casamento, para minha igreja, que hoje também estão alegrando a nossa vida servindo a Deus também. Hoje nossos filhos servem. É. Só meu pequenininho que não serve na missa. Mas está chegando. Né? Eu tenho um coroinha, eu tenho duas filhas de Maria. Então, assim, eu tenho meninas e meninos maravilhosos na minha casa que estão junto com o pai e com a mãe servindo também.
0: Nenhuma situação diante de Nosso Senhor é uma situação perdida. Então, muitas vezes a gente é, se entrega. lá ah, Não tem mais jeito. Olha aí a vida da Ju. Que coisa, né? Uma situação que se parecia mesmo sem volta... Nosso senhor dá um jeito e tudo acontece, né? E quanto tempo já que vocês estão aí firmes e fortes?
1: Firmes e fortes na?
0: Depois do perdão.
1: Depois do perdão, 10 anos.
0: Olha ah, aí, 10 anos? anos? Já fizeram 10?
1: Nós temos. Vocês fala 10 anos do perdão. É, 10 anos do dez perdão. 10 anos do perdão já tem.
0: Nossa dez... senhora. O que você acha? Coloca aí nos comentários. É possível um perdão numa situação dessa? É, você já viveu algo parecido? coloca aí nos comentários. E eu tenho certeza que o testemunho hoje que a gente está escutando aqui no Santo Flow, muitas pessoas até acabam é, se identificando né pela situação difícil. Mas vamos falar da música. São duas músicas que estão no YouTube e Spotify.
1: Então, isso. Juliana
0: Fornazares.
1: Juliana Fornazares procura por Cenáculo, que é a primeira música que foi uma música que fala exatamente daquela passagem do, do Pentecostes. Sim. então o Antão é o compositor da música, ah, né? nosso amigo de caminhada. Desde o começo começou a escrever as músicas para nós e hoje ele faz sim. parte do nosso projeto. Ele que que deu esse start em tudo isso. Então hoje nós temos um projeto chamado Travessia, no qual nós nos reunimos para compor, para rezar, para pensar em formas de gravar músicas que Deus tem colocado no coração. Hum do Zec, que é produtor musical Sim. da parte instrumental da música, e o Antão tem feito as letras para nós, lindo, então. Né? Cenáculo surgiu na pandemia, né? Então é uma música para nós clamarmos o Espírito Santo, né, que fala da promessa que Jesus falou que não nos deixaria sós, né?
0: E a mais nova?
1: A mais nova é a Busco em Ti, que é uma música de adoração, nós gravamos o clipe dela na Igreja Sagrado Coração, que é uma igreja que tem adoração o dia todo na nossa cidade. Aí tem a missa do meio-dia, né? tem a missa às sete da manhã, meio-dia e às seis da tarde. Então, o dia todo Jesus fica exposto Olha, lá para lindo. as pessoas que querem adorar. Então, quando a gente pensou nessa música, a gente não podia imaginar um outro cenário que não fosse um cenário é. de adoração. né? Busco em ti Vamos refrão? que me faz sonhar. Só para você <risos>
0: sentir um pouco a voz, né, E chamar para a sua cidade, chamar para a sua paróquia e conhecer. Vamos, Refrãozinho, pode ah. ser?
1: Buscante, o que me faz sonhar? Buscante, para realizar todo o teu querer em mim, aqui estou, usa-me. Olha
0: só, eu quero dizer para você acompanhar, conhecer o trabalho que a Ju tá fazendo. O Zé que está ajudando, está sempre presto né? Sim,
1: sempre. O Zé que sempre é o nosso tá produtor, ali. né o produtor musical, ele que pensa nos arranjos. No adiões. Instagram está
0: Juliana Fornazari. Juliana
1: Fornazari no Instagram e no canal do YouTube também. Outra coisa que tem no canal do YouTube, é Guto... Nós trabalhamos também para ajudar na liturgia da igreja. Então, toda segunda-feira nós temos salmos.
0: Opa, olha aí, então, quem precisa, muito Então, quem
1: precisa, então, de melodia nova para salmo, toda segunda-feira temos salmos. Já é o salmo,
0: salmo para o domingo para que o vem. Para o domingo
1: que vem. Então, né? tem uma
0: semana para espalhar. E é Na
1: segunda-feira, ao meio-dia, a gente posta lá a nova melodia para você, no domingo que vem, poder executar. E já está cifradinho, está tudo certinho. lá Juliana
0: solo. Forazari.
1: Isso aí. Juliana Vai lá, Forazari. aproveita o
0: salmo lá na segunda-feira, quem tem experiência de muitos anos de igreja. É? Ju, é, antes de tudo, louvar a Deus pela sua vida, pelos seus dons. É? Agradecer o quanto a sua voz e o ministério inteiro nos ajudou não é? tá. nesse renovo agora no acampamento. E eu quero convidar você a conhecer esse trabalho dela é, Chamar também na sua paróquia alguém que vai cantar com o coração vai, vai fazer acontecer a missão Que já tem uma experiência muito boa E escutar também as músicas da Juliana é, Nas plataformas digitais Eu tenho certeza que vai fazer muito bem Ju, fale o que você quiser E eu agradeço muito você ter vindo Amém. até aqui tá cansado, viajou Não. quatro horas. Imagina. imagina tá, Tranquilo, que nós
1: vamos para mais uma missão. Vai né? mais uma, daqui a pouco.
0: Por isso, já estamos indo.
1: Estamos indo. É, eu queria muito agradecer, Guto, a oportunidade, né essa abertura de coração de vocês. É, eu sei que vocês são muito gratos por tudo que a gente fez, pelo acampamento, enfim. Mas Jesus nos chamou para essa missão. né Essa é a missão desse tempo para nós, que é evangelizar através da música, tocar corações no acampamento. Sim. né Então, assim, o nosso primeiro chamado, sim, é na liturgia. Sabe? Assim, eu acho que é, de nada vale milhões de acampamentos se a gente não está na Santa Missa. É. Então, assim, foi lá que tudo começou na minha vida e é lá que eu quero terminar. né muito bom. Mas eu quero muito agradecer a oportunidade. né Eu sei que tem muita gente assistindo esse podcast e é, nós queremos ir a cada vez mais pessoas. Né? nós queremos que Jesus através da nossa canção, através de tudo aquilo que ele tem colocado no nosso coração, não é à toa, né? Sim. Não é à toa que Deus tem dado inspiração pro Antão para escrever essas músicas. Não é à toa que Deus tem colocado melodias no coração do Zé. Sim. Não é à toa que nós nos reunimos desde a juventude para que hoje nós pudéssemos estar maduros e poder cantar para o nosso Deus, então. Coisa bonita. Eu só tenho a agradecer a você, a oportunidade, mas eu também quero agradecer a minha comunidade. Né? Então, quero agradecer as irmãs carmelitas, servas da misericórdia, que sempre estão conosco.
0: Maravilhosas. Né?
1: Quero, é através delas, inclusive, que o acampamento hoje acontece. Isso. Então, se não fosse a missão delas com o acampamento, talvez você não tivesse sido alcançado talvez, é né através do acampamento. Você já tinha sido alcançado por Deus, mas não sim, dessa forma. Sim, sim, sim. Então, quero agradecer a minha comunidade, ao meu paroco, Padre Evandro,
0: da Santa Rita. Maravilhoso!
1: Mas eu também quero agradecer um outro paroco que hoje acompanha a gente também, que também deu a sua benção para o nosso projeto, que nós também caminhamos lá, que é a nossa paróquia local, Padre Edmar, que caminha junto com a gente. Quero agradecer muito os meus amigos também, porque são eles que me apoiam. Eu uhum. tenho toda uma rede de apoio atrás de mim, para que eu possa fazer o que eu faço hoje. Eu tenho uma família que me apoia, que cuida dos meus filhos para eu poder estar aqui é,
0: Só são quatro, mesmo. Né, minha
1: sogra, minha cunhada, minha mãe Meu sogro, meu cunhado Um monte de gente que me ajuda nisso Inclusive minha filha mais velha hoje está me ajudando Sim. muito E Meu esposo, que tá em casa Fazendo correria com eles Hoje tem cantata de Natal da minha filha
0: Está lá fazendo correria Deus Com a família
1: para poder Deus. né eu, eu poder estar aqui Eu tenho sempre pessoas por trás de mim e agradecer esses meus amigos que me acompanham também, né? Os amigos que estão com a gente no Projeto Travessia, Antão, sua esposa, Edviges, o Zé aqui com a Jana, e também todos aqueles na nossa paróquia que gostam do nosso trabalho, que acompanham a gente, que impulsionam, né? É que seguem, que acompanham, e que tomara Deus né? que sempre possa crescer isso, né? que a gente cada vez a mais lugares possamos chegar através da nossa música.
0: Inovado seja Deus. Sim. Muito obrigado pela generosidade de ter vindo. Parabéns pelas músicas, pelo testemunho. E fique à vontade. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E um abraço para o João. É João, não é João?
1: É João, de Janjão. Sabe aquele anjo na canção? Do ah, Mãe, é ele João? é ele. É o Janjão.
0: É o Janjão. Deus abençoe você que esteve conosco. Compartilhe para o máximo. Olha, você conhece alguém que teve uma história parecida com a Ju compartilhe. Tá? pode ajudar essa pessoa a salvar a vida, o casamento, o coração doendo e tantas outras coisas, tá bom? Deus abençoe a você e toda a sua família. Até o próximo santo for, se Deus quiser. Tchau, tchau. Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? tá aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? olha, o congresso de Pentecostes o Pentecostes da Paz que estava previsto para acontecer na Terra Santa e a gente sabe que não vai ser possível vai acontecer num lugar espetacular em Assis, na Itália imagina você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis olha só com a presença da irmã que Patrícia, da madre que Patrícia, do Instituto Hesser, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem um roteiro também Itália e Meio de para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal. Não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Está aqui, ó. RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar, muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus, com a obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora, no final do ano, camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatini e camisetas. Vocês sabem, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatini e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem Crisma, Primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento, eles fazem, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatine e camisetas Eu agradeço muito pela oportunidade De sempre estar com Sabatini Nas nossas conversas, nas nossas entrevistas E aproveite você também Peça que vai chegar na sua casa Você não vai se arrepender Já estou aqui com o meu kit da Milagros Agora para o final do ano Utilizar um incenso É a gente simbolizar A nossa oração que vai até Deus Que chega até Deus O incenso católico Faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes, colocar uma música e ter um momento de interiorização. Vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo. Já vem com incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido. E vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar, eu já estou aqui ó. esse aqui é sempre uma delícia utilizar que é o Nossa Senhora Aparecida tem esse outro também que eu gosto muito que é o Uber Orb, que é maravilhoso e tantos outros incenso católico nos ajuda a chegar até Deus, e a Milagros realmente tem uma excelência um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade e sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros? Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Está aqui, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, o um incenso da Milagros, que nos ajuda a a entender a nossa oração que sobe até Deus aproveite, vai lá, é bom demais neste final do ano agora, no Natal ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono de um seminarista procure a arte sacra que tem realmente know-how que faz com excelência para litúrgicos e tem a aba presentei o seu padre é uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no o endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, ele entra, eles entram em contato com seu padre ou com quem você vai presentear. Agora faça o seguinte: presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano. O presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro. tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Está aqui o QR Code. O link está na descrição também. Vá lá na aba e faça aquela festa. Presentei o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de Arte Sacro. Estamos no final do ano. É um tempo de você escolher... A graduação que você vai fazer após graduação, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição, uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular, para a graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância, você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Italo Brasileiro Você já sabe É a Casa do Santo Flow em São Paulo Uma estrutura espetacular E olha só Se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto Tem o um Colégio Liceu Santo Amaro Abade O um Colégio de Ensino Médio Maravilhoso para o seu filho e para a sua filha Pesquise, vale a pena Colégio 100% Católico Que vai fazer diferença na educação Do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá Acesse agora o site, tenha todas as informações. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora, nesse final do ano, é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial. Imagine, considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre, com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo. E eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo o um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro Na cidade de São Miguel Arcanjo Uma imagem de 69 metros Mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura Um prédio de 24 andares Um complexo pensado nesta cidade Onde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932 Pesquise mais Vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo Você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicados ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só. Aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A gruta do Arcanjo, é, lo, a, gruta do Arcanjo lo, a gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Para, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel dedicando um pouco de si nesta construção